0: Hola qué tal, bienvenida o bienvenido a un nuevo budín semanal de buda.com Hoy te traemos la guía definitiva para que de una vez por todas entiendas a la perfección el avance que están teniendo las monedas digitales de los bancos centrales en el mundo. Además en las noticias te contamos que una de las redes sociales más grandes del mundo acaba de revolucionar totalmente la forma de enviar dinero con Bitcoin y Lightning Network. Pero primero vamos a la guía de la que te hablo. Cuando hablamos de criptomonedas nos referimos generalmente a un amplio espectro de activos digitales, pasando por las ya tradicionales como Bitcoin o Ethereum, pero también las más desconocidas como las CBDCs y por supuesto las stablecoins como USDC. Acá te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre las CBDCs y cómo se comparan con Bitcoin y las stablecoins. Tal vez una de las categorías de criptomonedas más desconocidas, pero que su implementación en el mundo real está a la vuelta de la esquina, son las CBDCs. Este tipo de criptomonedas llamadas Central Bank Digital Currencies son monedas digitales que solo pueden ser emitidas por bancos centrales alrededor del mundo. Este concepto está siendo estudiado por varios países y, de hecho, en Latinoamérica, Uruguay se convirtió en el primer país en lanzar un piloto de su propia versión digital de su moneda. Los casos más conocidos a nivel global son el estadounidense, el europeo y el chino. Los dos primeros se encuentran en una etapa de desarrollo e investigación, pero China ya lanzó un piloto oficial, convirtiéndose así en la primera gran economía que prueba este tipo de activos. Si bien las tres CBDCs que mencionábamos son las más conocidas, en el mundo existen al menos 57 bancos centrales que están desarrollando esta tecnología. Entre ellos se encuentra el chileno, que anunció esta semana una mesa de desarrollo para este fin. El único banco central que ya lanzó su moneda digital es el de las Bahamas, con su denominado Sand Dollar. Bueno, ¿qué son las CBDCs y qué hay detrás de ellas? En simple, son una versión mejorada de la moneda de un país. ¿Por qué mejorada? Porque estas monedas digitales funcionan sobre blockchain, lo que les permite adquirir nuevas características como una mayor transparencia y trazabilidad, ser programables para desarrollar servicios financieros que no requieran mano o error humano, y un mayor alcance, ya que le permitiría a la población tener dinero digital sin la necesidad de ser cliente de un banco privado. Aún así, el respaldo de estas monedas no cambia la discusión sobre el respaldo del dinero fiduciario es amplia. Pero en simple, las monedas de bancos centrales están respaldadas por la confianza que se tiene en un país, al igual que las monedas emitidas actualmente por esos países. Bueno, ¿son una amenaza para Bitcoin? Si bien las CBDCs plantean una actualización necesaria para el dinero que se usa actualmente, este seguirá estando limitado por las fronteras de los países, mientras que Bitcoin busca transformarse en una moneda que conecte a todas las monedas nacionales, es difícil distinguir a una como mejor que la otra, más bien son perfectamente complementarias. Ambos formatos cumplen roles fundamentalmente distintos, las monedas digitales de bancos centrales están pensadas para expandir las capacidades que ya tiene el modelo económico actual. Pueden ser vistas como un dinero en esteroides, ya que te permiten programar su funcionalidad y además te otorgan un nivel de transparencia y seguridad superior al actual. Bitcoin, en cambio, viene a interconectar el sistema financiero a nivel global. Por ejemplo, El Salvador tomó la decisión de convertir a Bitcoin en una moneda de curso legal porque el 24% de su PIB viene directamente de remesas, y para enviar dinero en segundos y casi completamente gratis de un lado del mundo a otro, la red redlining de Bitcoin es excepcionalmente buena. Las CBDCs son el fax a las cartas físicas, Bitcoin es Internet. Yo sé que internet hizo que el fax desapareciera, pero en este caso es difícil que las monedas nacionales desaparezcan porque tienen protectores con gran poder, como el estado. ¿Y cuál es la diferencia con las CBDCs y las stablecoins? A nivel de poder adquisitivo, no hay mucha diferencia, ambas cuestan uno. Sin embargo, si la FED emitiera, por ejemplo, una CBDC extremadamente controlada y supervisada, que requiera grandes esfuerzos para ser usada, entonces el mercado tendría incentivos para usar una stablecoin. En cambio, si el dólar 2.0 es emitido con las características correctas, no hay tanto espacio para las stablecoins. Eso sí, para que esto pase, quedan al menos 10 años. Como ves, el mundo está avanzando muy rápidamente hacia la digitalización del dinero, y con esto muy pronto podrás ser tu propio banco, con los beneficios y responsabilidades que esto conlleva. En Buda.com creamos una guía de inversión responsable para que desde ya aprendas a cuidar tu dinero y tus cuentas en internet. Esta guía puedes encontrarla al final de nuestra página web. Ahora vamos con las noticias cripto más importantes de la semana. Twitter habilita la opción de recibir y enviar propinas con bitcoins. Esta semana, el CEO de Strike, Jack Mallers, anunció que a través de su plataforma Strike, Twitter ya comenzó a permitir a sus usuarios enviar y recibir propinas dentro de la misma red social utilizando la red Lightning de Bitcoin. Desde Twitter dijeron que la opción comenzará a aparecer progresivamente en la cuenta de todos los usuarios, pero solo que usen iOS por el momento. Además, anunciaron que permiten el envío de propinas en dinero fiduciario hacia conocidos servicios como Cash App o Patreon. Cabe destacar que esta funcionalidad está actualmente limitada solo a Estados Unidos y El Salvador debido a que solo en estos lugares funciona Strike. Banco Central chileno estudia el lanzamiento de una CBDC, esta semana el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, anunció la creación de un equipo de trabajo con el fin de estudiar un posible lanzamiento del peso chileno digital. Consultado el Banco Central, indicaron que aún están en una etapa temprana de investigación, pero que esperan continuar avanzando en este proyecto. La noticia ocurre en el marco de la discusión sobre la Ley Fintech que avanza en el Congreso Chileno, ley que fue aprobada para su discusión por unanimidad y se votará en particular durante octubre de este año. Al menos el 25% de los salvadoreños ya usan Bitcoin. A menos de un mes de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en El Salvador, el presidente Nayib Bukele informó a través de su cuenta de Twitter que la billetera oficial del gobierno, Chivo Wallet, cuenta ya con 1.6 millones de usuarios. Esta cifra representa aproximadamente un cuarto de la población total de El Salvador, y se espera que en las próximas semanas los usuarios de la billetera sigan aumentando. Muy bien y eso sería todo por hoy, recuerda que si te gustó este Winnie semanal puedes compartirlo en tus redes sociales y nos vemos para la próxima.